0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Terraço, editor do site Canal Masculino E nós voltamos com o Papo H versão One Shot Onde eu estou aqui sozinho falando sobre um assunto durante todo o podcast Ao contrário do nosso podcast normal, que tem geralmente três assuntos e tem sempre um ou dois convidados aí ajudando nas ideias e nesse programa aqui eu quero ter uma conversa com vocês que eu gostaria de já ter tido há um certo tempo, porque é um assunto muito importante dentro do que a gente trata tanto no site quanto no podcast, mas a gente nunca falou a respeito mais profundamente, que é a moda, o estilo e a elegância, como essas coisas estão ligadas, né? principalmente o estilo que é essa coisa meio intangível que a gente fala o tempo todo a respeito dela, mas que não se tem uma definição muito boa. Né? A gente não entende muito bem o que é estilo, porque, na verdade, cada pessoa define o estilo à sua maneira. E não é bem por aí, a gente tem realmente uma definição do que é o estilo E a gente vai falar sobre isso agora também, abordando um pouco sobre a história da moda E sobre como a gente se relaciona com a moda, como ela virou isso que é hoje em dia né, Essa coisa tão grande que está presente na vida de todo mundo, em todos os países E a nossa relação com a moda, como que ela acontece, como que a gente adquire estilo de elegância como que a gente se relaciona com o design das roupas e tudo mais lembrando a vocês que se quiserem mandar algum comentário ou tirar alguma dúvida vocês podem usar o e-mail papagar lembrando também a vocês que continua lá o curso de estilo do canal masculino podem entrar em canalmasculino.com.br barra curso se quiser saber mais a respeito é um curso muito bacana que eu tô dando ele é um curso personalizado é um são aulas particulares o que é uma coisa rara nesse meio aqui porque a maioria as pessoas só te vendem um PDF e alguns vídeos né? E não são aulas comigo mesmo Então se você quiser aprender um pouco mais de estilo Desenvolver mais é, o seu estilo Desenvolver mais sobre moda masculina Entender melhor a moda masculina É só mandar um e-mail para mim que eu explico tudo bonitinho para você Ou então tem lá as explicações nesse endereço que eu passei para vocês Mas se precisar de mais alguma coisa também estou disponível para ajudar Mas agora vamos ao nosso podcast Fique por aí que eu já volto já começou esse negócio de moda? Esse negócio de moda começou quando a primeira pessoa fez a primeira roupa, né? O primeiro homem das cavernas vestiu a primeira pele. E desde então, a moda tem influência, assim, na vida das pessoas. Por exemplo, o cara que tinha a pele... Do bicho mais imponente Era considerado o melhor caçador, afinal o cara pegou Sei lá, um urso, enquanto o outro cara Usava um texugo, apesar de que O, o Conan praticamente se, se cobre Com um texugo nos filmes né, E na, nos quadrinhos também Mas aí é uma questão estética, uma escolha estética Dos caras que criaram o personagem Eu acho que na época, um cara não ficava andando Por exemplo, na neve, como ele anda nos filmes E tudo mais, só com um texuguinho cobrindo ali as, as vergonhas dele. Mas quando a gente passa a ter uma indústria de moda assim, mais próxima do que a gente tem hoje, provavelmente entre o século XVI e o século XVII, na época, ao contrário do que se pensa, que o centro da moda no mundo era a Espanha, era Madrid, porque os espanhóis ditavam a moda. Como eles tinham criado colônias no mundo inteiro graças à expansão das navegações né, no século XVI e também muito no século XVII, eles conseguiram criar uma rota de comércio que trazia para eles produtos do mundo inteiro, então eles conseguiam produzir roupa para todo mundo, conseguiam ter tecido que os outros mercados não tinham, né, eles estavam com muito dinheiro, também muito ouro que eles pilharam aí de todos os lugares possíveis e imagináveis, né, eles, todos os lugares que eles iam eles, eles retiravam riquezas, né, eles sugavam a, as riquezas do povo local, e o que aconteceu é que eles se tornaram uma potência e como você vira uma potência Todos os olhos se voltam para você E aí você começa a ditar regras E eles começaram a ditar regras na, na moda também Só que a moda Na Espanha era uma moda muito uh, Regrada pela religião então, o que que acontecia? As roupas eram escuras, as roupas eram bem é, sisudas, assim, bem sérias, né? Mas era o que pegava no mundo inteiro. E naquela época, França, que depois veio se tornar, e eu vou chegar nessa parte, veio se tornar um, um polo de moda, comprava tudo que ela gostava de fora. Então, ah, a tapeçaria de Bruxelas, a, a moda de Madrid. Eles compravam suas coisas de vários lugares diferentes eles não tinham uma produção ali voltada para suprir as necessidades próprias deles. O que parece estranho você falando hoje dos franceses, que são, são, são tão sofisticados, né? Que vivem num mundo tão elegante né? Mas naquela época não, eles traziam Tudo de fora, até chegar Luiz XIV, também conhecido como Rei Sol Luiz XIV é, Muita gente pode ver aquelas fotos dele De salto alto, de roupa cheia de, de penduricalhos e tudo mais, e achar que o cara Era somente um cara fantasioso né? Um cara um fresco, que queria Roupas uh, mais Afrescalhadas e tudo mais Não, mas essa definição está totalmente Errada, essa, esse uso dessas Palavras frescas e tudo mais, se você falar isso você não sabe nada do cara Esse cara foi um visionário Primeira coisa, ele juntou toda a aristocracia francesa Que era todo mundo uma briga desgraçada Acabou com o feudalismo Juntou todos os aristocratas Colocou eles pra morar junto com ele no, no Palácio de Versalhes Fez a galera se unir Isso daí, Só isso já foi o suficiente pra gente dizer que o cara foi bom pra caramba No que ele fez O reinado dele foi muito longo Até hoje é o reinado mais longo que se tem notícia e não devemos dar o crédito somente para ele tem um outro cara que teve junto ali com ele que ajudou bastante que foi um cara chamado Jean Baptiste Colbert que foi ministro das finanças esses dois caras pensaram o seguinte por que que a gente está importando tudo por que que a gente está é, dando dinheiro para os outros se a gente pode virar influenciador eles queriam virar influencer a gente pode criar a nossa própria arte criar o nosso próprio, nossos próprios móveis nossa própria moda sem ter que ficar comprando dos outros Na verdade a gente vai começar A suprir os outros Com o nosso bom gosto E aí que eles fizeram uma grandissíssima revolução Não só na França, mas na moda mundial Porque quando eles repensaram Isso tudo e repensaram de uma maneira muito mais luxuosa enquanto os espanhóis estavam exportando aquela moda que era uma moda escura tudo muito preto, aquela roupa austera que não tinha sabe, não tinha brilho, não tinha vida não tinha nada, eles foram completamente para outro lado e começaram a não, só propagandear a moda parisiense... Que era uma moda, moda mais cheia de vida... Com muito brilho... Tecidos luxuosos, mas com cor... Né, com vida... Então é aquela coisa que você olhava e enchia os olhos... Realmente eram elementos espalhafatosos... Hoje em dia né, a gente pensa... Nossa, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Tinha laço... Tinha veludo... Tinha é, fios de ouro, tinha pedrarias, tinham tinha elementos ali na roupa que faziam com que ela se tornasse algo extremamente vistoso, mas ao mesmo tempo muito alegórico. Era algo que você olhava. Hoje em dia, a, gente, a nossa percepção é diferente da época, né? Então, naquela época foi uma loucura. O pessoal viu aquilo e falou, nossa, os franceses sabem tudo. E aí ele começou também a produzir móveis, que é, os móveis que a gente conhece hoje como Luís XIV, são é, móveis com, com estilo bem rococó, assim, bem. É, exagerado, mas que pegaram muito o próprio Palácio de Versalhes que ele mandou reformar era um palácio... Era tipo uma casa de campo que estava caindo aos pedaços. Ele transformou num palácio absurdamente luxuoso, né? Então, tudo isso daí começou a fazer... O cara entendeu a propaganda. Tudo isso começou a fazer uma propaganda para o mundo de que a França era imbatível quando se falava na questão de design. Porque as pessoas falam Ah, porque o estilo... Não, na verdade o que a gente tá falando aí é de design. Eles criaram uma escola de design, uma ideia de design que... Se transformou no estilo francês Aí sim a gente tá falando no estilo Então as pessoas olhavam e falavam Nossa, isso vem da França Então era a persona... o estilo é a personalidade Que você dá Àquilo que você cria E que marca como sendo próprio De um país, de uma pessoa, de um artista Por isso que quando a gente fala de estilo próprio Na verdade a gente está sendo até um pouco Redundante, né? Porque o estilo é próprio ah, eu quero ter um estilo próprio né? Se você tem estilo, ele é próprio As pessoas confundem estilo com elegância Então o cara, ah, o cara se veste bem Ele é elegante, mas ele pode não ter estilo Mas eu já vou chegar nessa parte também Eis que então o nosso amigo aí, o Luiz XIV Cria toda essa indústria de moda E aí ele cria a moda como nós entendemos hoje Porque, por exemplo, a sazonalidade foi criada nessa época Esse negócio de moda verão, moda inverno Moda pra meia estação foi nessa época, porque a França tinha estações muito bem definidas ali o verão e o inverno, era um verão muito quente e um inverno muito muito rigoroso então a, os tecidos que eles usavam mudavam, as cores que eles usavam mudavam e já falam que na época já era um pecado você sei lá, em novembro, dezembro tá usando uma roupa que tivesse cara de roupa de junho, ou seja, em hemisfério norte nós estamos falando, a roupa de junho era uma roupa de verão e a roupa de, de inverno Era uma roupa completamente diferente Então você estava em novembro, dezembro, janeiro Você não deveria usar na corte uma roupa dessa Você estaria passando vergonha Mas ele conseguiu fazer o que ele queria Ele transformou a França numa potência e, Economicamente o país foi muito bem Mesmo entrando em guerras e tudo mais Ele conseguiu se manter Ele vendeu essa ideia da França Como um país que exporta design Que exporta criação né? é, Paris ficou muito tempo conhecida Como a capital da moda a gente teve aí algumas mudanças, por exemplo, nos anos 60 e 70, ali a, a Inglaterra, ali, Londres foi, mas mais por causa da efervescência cultural do que propriamente dito. Eles são muito elegantes, sim, os londrinos e as, e as criações, os londrinos são excelentes, mas a França é desde sempre né, a nossa referência como moda mundial. Aí você diz, tudo bem Ricardo, foi criada então uma moda toda cheia de frufrus e etc Mas quando foi que a gente começou a se vestir de uma maneira um pouco mais sucinta né? Um pouco mais clean do que aquilo que é, acontecia naquela época Porque era babado para todo contelado, era excesso de tecido para caramba Mas uma coisa boa foi criada na época Que foi o traje de três peças que é hoje conhecido como terno Claro que ele não tinha o visual do terno de hoje em dia mas ele já tinha uma casaca Ele já tinha um colete E ele já tinha uma calça ajustada ao corpo Que foi a gênese do terno Que a gente conhece hoje em dia É claro que isso daí passou por uma, um pequeno filtro que transformou ele numa uma peça muito mais austera, uma peça muito mais séria e mais usável no dia a dia. Porque você imagina o cara com aquele monte de, de babado saindo na rua para trabalhar. Sei lá, um homem hoje em dia saindo com uma roupa daquela e, e indo pegar trânsito, subindo um. Imagina um cara pegando um ônibus. Com uma roupa que tinha 3kg de brocado em cima dela né? De pedras preciosas, fios de ouro Ia ser um absurdo, isso daí não ia se sustentar, claro É, é meio óbvio, e até isso daí era a roupa da realeza Não era a roupa de, dos pobres Os pobres se vestiam de uma maneira muito mais simples do que isso Mas mesmo assim, é, as roupas ainda tinham aquele, aquele lance de ser grandes De ser, sabe, tinha pouca funcionalidade e muito ornamento Mas mais ou menos nessa época nasceu um outro conceito bem interessante que se chama esprezatura. esprezatura é a tradução não tem muito certo Existe um post inclusive no canal masculino Onde eu falo de esprezatura Mas é um, um conceito bem interessante e, e até fascinante Que é meio que naturalidade Esprezatura é meio naturalidade Mas é a naturalidade nas ações E a naturalidade no vestir Então é, é uma ideia Que diz que a sua elegância Ela está presente Na maneira em que você se veste E age com naturalidade Então você passa aquela ideia De que você é muito bom Mas sem fazer esforço nenhum E eu acho isso maravilhoso Ou seja, você manja tanto daquilo Você faz aquilo com tanta naturalidade Que é como respirar Então você se veste bem, mas você não fica pensando Horas e horas no que você vai vestir Você simplesmente abre o armário Pega as roupas que você sabe que são boas Que vão combinar, veste e sai isso daí se reflete mesmo nos maneirismos das pessoas. Às vezes, às vezes a gente vê uma pessoa que tá bem vestida, mas ele parece estar tá preso dentro da roupa, né? Porque ele não sabe muito bem como agir, ele não sabe se aquela roupa tá legal e ele fica toda hora checando a roupa para ver se tá bacana, se o chapéu não tá torto, se o blazer tá bem abotoado, se o lance de bolso não tá saindo para fora, né? Isso falando de uma roupa bem sofisticada, mas mesmo, mesmo às vezes o cara que está vestido simples, ele fica todo incomodado dentro da roupa porque ele não sabe se aquilo realmente está funcionando. Funcionando para ele. E é aí que morre a esprezatura. Um dos caras que sacou muito bem isso daí e que eu acho que fez isso funcionar para o mundo inteiro e para as pessoas começarem a notar isso foi um cara chamado Bob Brumel. Com o crescimento dessa indústria do design francês, né, que envolvia moda, envolvia modelaria e tudo mais, Uh, isso foi um combustível também para o crescimento da ideia da Revolução Industrial, né? porque você a partir do momento que você tem essa criação em massa, você precisa de meios que consigam uh, traduzir isso, que consigam criar isso de uma maneira rápida e que atenda a população, né? e atenda os seus, os seus clientes. Né? Então você tinha gente do mundo inteiro tentando comprar da França, né? e isso foi um dos motores dessa revolução. Ao mesmo tempo que quando você tem uma indústria, Pesada como começou a ter naquela época, né? De aparecer é, fábricas gigantes Com um monte de gente trabalhando ali o dia inteiro, você passa a não poder mais usar aquela roupa toda cheia de firulas, porque você tá trabalhando, é, é chão de fábrica, né? O que a gente chama hoje de chão de fábrica. É um lugar muito simples, onde está cheio de sujeira, você não pode ficar passando com uma roupa que arrasta tecidos caríssimos no chão, né? Ou uma roupa toda clarinha, toda bonitinha, num lugar cheio de graxa, de fuligem, de fumaça, né? Isso não faz o mínimo sentido. Então a, a roupa do industrial, não do, do, só dos, das pessoas que trabalhavam na indústria, mas também do próprio cara que era dono da indústria, teve que se tornar uma roupa mais simples e mais séria, né? Não podia ser uma coisa toda rococó no meio da galera toda simples do um monte de operário, de mecânico e etc. Só que isso a gente tá falando da plebe e a gente tá falando dos industriais né? a gente não tá falando dos aristocratas nem dos, da realeza e essa galera é a galera que manda, então quando foi que esse pessoal parou de se concentrar nas roupas completamente cheias de badulakes. É aí que entra o tal do Bob Brumel. Bo Brumel era um cara inglês. Ele era de família simples, ele não era um cara é, da realeza, ele não, o pai dele não era rico, não era aristocrata, nada disso. Mas ele é a prova que você se vestindo bem, e se vestir de uma maneira sucinta, você consegue atrair os olhares e influenciar pessoas esse cara é a maior prova de todas e a gente tá falando de um cara que viveu no final dos anos 1700 não é nenhum exemplo recente, ou sei lá de um século pra cá, contudo esse jovem, Bobo Mel, que aos 16 anos perdeu seu pai e acabou herdando uma grana que deu uma vida para ele confortável ele não era rico, ele não era da realeza como eu já disse, mas ele tinha uma vida confortável e foi morar em Mayfair próximo de onde seria hoje, onde é hoje, a Savile Row, que é a rua dos alfaiates ingleses. Lá ele tomou contato né, com essa parte de alfaiataria que estava começando a crescer na época naquela região e ele desenvolveu um estilo próprio que impressionou muito as pessoas. Um dos primeiros impressionados por ele foi ninguém menos do que o rei George IV da Inglaterra. Ele morava em Londres, né? Ele acabou tendo contato com o rei, o pai dele. É, tinha alguns contatos com, com o pessoal que trabalhava pro rei, né? O pai dele foi secretário de um dos ministros, do rei e tudo mais. E ele acabou tendo contato com o rei. E o rei se impressionou porque ele se vestia de uma maneira muito simples a época. Então era um cara que ele vestia o que seria também... É, um pré-terno uh, o caimento era um pouco diferente do terno que a gente conhece hoje, mas também já tinha muito mais da ideia do terno de hoje, que é a calça o colete e a, o jaquetão, mas ele gostava de uma coisa que também depois passou a ser a gravata, mas na época chamava plastrão, que era uma faixa que você enrolava no pescoço e ele tinha todo um capricho para enrolar essa faixa dizem que ele chegava a demorar horas porque ela tinha que ficar numa perfeição tamanha que era inexplicável e outra coisa também que ele cultivou Nessa época que não era uma coisa muito comum entre as pessoas Ele era muito limpo Ele tomava banhos, assim, do, periódicos do, do, Todo mundo, sei lá, tomava banho uma vez por mês naquela época O cara tomava banho todo dia Não tinha essa Falava que o, o cheiro perfeito era o cheiro corporal nem, Não deveria nem precisar de perfume Então você tinha que estar tão limpo Que você não necessitaria de perfume Perfume seria um adereço extra Seria... Um, um plus aí pra você ficar mais cheirosinho, mais sedutor mas o certo é que você se fosse tão limpo que o seu corpo não precisasse de nenhum tipo de adendo aí pra você conseguir ficar perto das outras pessoas, o que era muito comum na época, né, o perfume era muito usado na verdade para esconder cheiro corporal horrível que as pessoas tinham naquela época por causa da falta de banho e você imagina, além disso tudo, né, o cara usando roupas pesadas, porque as roupas da época não eram roupas que permitiam uma uma respiração do corpo como a gente tem hoje né que a gente usa camiseta leve né uma bermuda uma calça de um algodão leve totalmente contrário né era tudo super pesado e o Bobrumel acabou se tornando influente na, na corte, porque o rei começou A prestar atenção nesse cara, e ele era bem jovem Ele começou a influenciar o rei por causa Desse bom gosto dele, desse, desse estilo Aí sim, estilo pessoal também Porque, novamente sendo Redundante, né, mas Ele tinha um jeito de se vestir que era Diferente de todas as outras pessoas e ele começou a influenciar o rei, ele começou a virar até um pouco é, um, um conselheiro do rei, outras pessoas começaram a se aconselhar com ele, outras pessoas começaram a seguir a maneira como, como ele se vestia e o cara acabou se tornando um ícone da moda, a derrocada dele só veio porque ele curtia uma jogatina e ele <risos> acabou gastando mais do que ele devia durante uma época da vida dele e acabou ficando meio pobre, teve que morar em outro país porque adquiriu dívidas de jogo e tal, então o fim da vida dele não é nenhuma maravilha. Mas essa época, em particular, quando ele esteve junto do rei aí, ele foi um cara extremamente poderoso por causa da maneira como ele se vestia. Olha só que loucura. Então a gente acha hoje, a gente fala, né? Ah, se veste bem, que as pessoas vão te respeitar e tudo mais. E tem gente que acha que é brincadeira, que ninguém liga pra roupa, mas não, a roupa ela fala muito sobre você e faz as pessoas se impressionarem. E eis que o, o nosso amigo Bob Brumel hoje ele tem uma estátua que fica lá perto da Savily Row também. Você vê quantas pessoas você conhece por aí que tem estátua, né? O cara ele conseguiu ser tão influente e estiloso que ele tem uma estátua hoje. Tem filme sobre ele, inclusive tem um filme inteiro que você pode assistir no YouTube que conta a vida dele. Você pode procurar lá que você acha facinho, é um dos primeiros links lá se você fizer a busca no YouTube. Mas de qualquer forma, eu vou ver se eu acho o link e coloco na publicação. voltar para os dias de hoje. Né? Eu já falei sobre a moda masculina do século XX, né? do final do século XIX começo do século XX num podcast que é o Papagá de Número 100 então, se vocês quiserem saber, a gente falou lá sobre 100 anos de moda masculina, e aí dá para ter uma boa ideia do que aconteceu aí entre 1900 e 2000, 2010, por aí. A gente falou até mais de 100, 100 anos de moda masculina. Mas eu quero falar da moda hoje em dia. Então, hoje você tem alguns conceitos aí, a gente, de novo, vamos falar de estilo, né? O que é estilo? Se a gente pegar aqui no Google, que hoje é o pai dos burros, não mais o Aurélio, né? o dicionário não é mais o pai dos burros. Hoje a gente pergunta pro Google, né? E uma das primeiras respostas que ele dá aqui Sobre estilo é Substantivo masculino, maneira particular e pessoal De se expressar através da escrita, da música Do modo de vestir, pintar, esculpir, desenhar, falar e etc E eu acho que a mais certa é essa daqui Que é você se expressar através de algum meio e no caso, o cara que tem estilo para se vestir Ele se expressa através da roupa dele É claro que às vezes Existe um grande exagero nessa expressão né Então a pessoa acha que ela tem que ser Um outdoor ambulante De todos os gostos dela, de todas as as manias, de todos os, as, os exageros dela, tudo isso tem que aparecer na roupa. E não, às vezes, pequenos detalhes da sua roupa mostram é, um pouco do que você gosta, mostram um pouco da sua personalidade. E até o fato de você se vestir de uma maneira austera, ou, ou, ou simples, ou básica, ou minimalista, mostram o quanto você também ou está antenado com uma moda da época, que nem hoje a gente está muito dentro dessa história do minimalismo, então vestir uma roupa que tenha poucas estampas, que tenha não muitas cores e tudo mais, mais, né? muita cor neutra e etc principalmente na moda masculina, a feminina é um pouquinho diferente, mas então isso mostra que você é um cara antenado com o que está acontecendo e ao mesmo tempo mostra que você está bem dentro daquilo que você consegue se adaptar, se você é um cara que muda de acordo com as tendências Você consegue mudar, mostra que você é um cara adaptável E se você consegue se vestir bem Mas manter um estilo Um jeito de se vestir que é o mesmo Durante todos os anos, mostra que você consegue Ser um cara tradicional né? Você consegue ser uma, uma pessoa uh, Centrada dentro de um tipo de, de vestimenta Mas que você Que esse tipo de vestimenta que você escolheu Ele é atemporal que é outra coisa que a gente tenta atingir hoje em dia, né? conseguir uma moda temporal para não ficar gastando dinheiro, jogando fora dinheiro com roupa, quando a gente pode comprar uma roupa que dura bastante tempo. Já a elegância, segundo aqui o, de novo o Google, ela é a qualidade do que é elegante e, portanto, possui uma certa harmonia caracterizada pela leveza e facilidade na forma e movimento. É o atributo de ser eficaz e simples É a beleza que mostra tanto eficácia Como simplicidade em comuns E aí a elegância a gente já bate Lá naquela história da esprezatura Lembra que eu falei Há alguns minutos atrás Sobre o lance de você ser muito natural E se vestir bem e fazer as coisas Com, com elegância né? Com, com você ter movimentos Suaves e tudo mais então, E fazer tudo com muita naturalidade Então isso, a esprezatura Ela bate na, no lance da elegância né? Ela tá muito mais próximo A história da elegância, mas eu acho que a elegância Ela também na roupa, ela tem muito Daquele negócio de alongar a silhueta né? De você ter uma roupa que tá toda certinha Ali no seu corpo E a ideia de você ter Uma roupa que parece que foi feita para você Porque isso, além da elegância Também denota luxo, porque lembra As roupas que eram feitas por alfaiates antigamente que eram roupas mais caras. Um dos motivos de sucesso do preta a porter que é a roupa que a gente encontra na Arara da loja, né, quando vai na Renner, ou na Zara, ou na CIA é que essa roupa é barata, porque ela é feita aos milhares. E a roupa feita pelo Alfaiate, ela era cara porque ela é feita para você, ela demorava muito mais tempo para ser feita, com muito mais cuidado e com muito mais qualidade, o que é fundamental na roupa. Então hoje quando você consegue, mesmo comprando uma roupa de preta porter ter, né, uma roupa de, de ready to wear, também que é outro nome que se chama, né, roupa pronta para usar, não precisa de nenhum tipo de ajuste, você está passando essa ideia né, de que você tem uma roupa exclusiva, uma roupa que foi feita para você. Por isso, tanta importância que a gente dá hoje para o caimento. Né? O caimento da roupa é algo fundamental na hora de você notar se a pessoa entende né, de como se vestir de elegância e até um pouco do estilo também, porque às vezes quando a pessoa abre um pouco a mão da elegância para ter mais estilo e abraçar esses estilos Tipo swag Swag é aquele estilo que é meio que o streetwear hoje em dia Mas é um streetwear um pouco mais exagerado aquele streetwear que gosta de ser vistoso né? Você pode ter um streetwear Mas tipo o cara rocker Que é uma calça jeans, uma camiseta e uma jaqueta de couro E você pode ter o um streetwear Que é o cara com tênis de 50 cores Uma calça gigante E uma camiseta que vai quase até o joelho né? Esse é o swag né, que o pessoal fala E que o pessoal critica muito lá lá fora. Nos Estados Unidos eles costumam falar assim é, homens são estilosos e garotos são swag, né? Então swag é uma coisa de moleque e tal. Sim, é, é um pouco confuso ficar falando sobre essas coisas dessa maneira Porque tem muita gente que abraça mesmo isso daí como um, um estilo de vida E o cara tem muito a ver, por exemplo, com a galera do hip hop O streetwear nos anos 80 e 90 era muito mais ligado ao surf, o skate o rock Hoje ele é muito mais ligado ao, ao hip hop, a moda mais esportiva, né? Então isso daí foi mudando com o tempo E as pessoas que gostam do streetwear, eles abraçam esse... esse esse estilo de se vestir e aí é de novo um estilo que é próprio de um grupo de pessoas né? e as pessoas dentro desses grupos conseguem desenvolver estilos próprios assim, bem diferentões mas eu acho que peca muito na elegância e para mim é, o bem vestir é elegância mais o estilo, mais roupas de qualidade mais caimento e tudo mais Bom pessoal, esse foi o nosso papo sobre estilo, moda, design, elegância, né? Um papo que eu já queria ter tido com vocês há muito tempo atrás. Na verdade, dentro desse papo, tem vários temas aí que a gente pode desenvolver até mais, né? O próprio Rei Luiz XIV, o Bobo Mel, são personagens que merecem um podcast até separado para eles, porque dá pra falar muito mais sobre o que eles fizeram. A respeito da moda e como eles influenciaram. A própria ideia do design e do estilo e da elegância são coisas assim que dá para desenvolver também e fazer outros programas falando só sobre esses temas específicos, porque eles têm muita lenha para queimar ainda. Lembrando a vocês novamente que se vocês quiserem mandar um comentário, ou tirar algum tipo de dúvida, vocês podem mandar pro canalmasculino.com.br. lembrando também que se vocês quiserem fazer um curso de moda masculina bacana, entender um pouco mais sobre design de roupa, entender um pouco mais sobre caimentos, saber fazer combinações bacanas conhecer as regras da moda e entender como quebrar essas regras, porque elas podem ser quebradas a todo tempo, desde que você conheça profundamente a moda masculina, é só entrar em contato comigo também, ou visitar o canalmasculino.com.br barra curso, que lá está explicando como que funciona esse curso, que é um curso é, totalmente personalizado, com aulas particulares via vídeo, é um negócio bem explicadinho e a galera sai tinindo desse curso aí, porque eu ensino tudo que eu tenho para ensinar e mais um pouco. Bom, eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradeço a companhia de vocês aqui, terem ficado me escutando durante aqui essa quase meia hora ou um pouco mais de meia hora mas nós voltamos no próximo Papagá, então um abraço a todos